1: На радио Комсомольская Правда, Воронеж, Анна Гребенкина и Максим Горохов. И у нас сегодня в гостях главный врач Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи номер один Игорь Банин. Игорь Николаевич, добрый день.
2: Добрый день. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Ну, начнем пока с таких общих вопросов, чтобы немножко усыпить вашу длительность. Вот что из себя сегодня представляет БСМП? Это ведь не только здание на проспекте Патриотов.
3: Ну, я надеюсь, что да. БСМП сегодня это, да, оно и всегда гораздо больше. Вы знаете, если сухие цифры, БСМП сегодня – это. Это 26-27 спасенных тысяч жизней ежегодно, это 84 тысячи обращений в приемное отделение ежегодно и за последние два года количество обращений увеличилось на 12 тысяч. Количество пролеченных пациентов тоже плюсом 6 тысяч. Это 14,5 тысяч операций. Ну вот, наверное, так.
2: На 12 тысяч увеличилось, потому что возможности появились обращаться у людей не, не только по указанному адресу, но и в других ну, подразделениях? Или по... Просто жизнь стала более жесткой, и люди чаще получают повреждения. Много факторов.
3: Ведь в БСМП должно быть не только в какой-то экстренной ситуации, БСМП должно быть рядом и в случае обострения какого-то хронического заболевания. Продолжительность жизни, в том числе, увеличивается, это один из факторов. Но соответственно тот груз болезни, который мы каждый с собой несем, он тоже увеличивается. Один момент, второй момент, где-то кризисные вещи тоже люди пытаются там работать в более жестких условиях, на себя остается гораздо меньше времени, и это даже не про медицину, это про наш ритм жизни, про стиль Отношение к, к собственному здоровью.
1: Игорь Николаевич, а вот насколько можно больницу назвать сегодня современной?
3: А что вы подразумеваете под словом современный?
1: Ну, наверное, в первую очередь техническое оснащение.
3: Методы, которые, методы, используют которые используются. А, вот здесь бы я, наверное, чуть-чуть схитрил. Схитрил в каком отношении? Вы знаете, работает в медицине всегда система. На территории Воронежской области вы, наверное, слышали про трехуровневую да, систему. Конечно. Вот есть задача первого уровня, есть задачи у второго уровня, есть задача у третьего уровня. И не совсем правильно из БСМП, допустим, делать областную больницу. Это разные уровни оказания медицинской помощи. Дублировать все возможности областной больницы в БСМП не нужно. Это не говорит о том, что есть первостепенные больницы и есть второстепенные. Ни в коей мере. У каждой из больниц свои задачи. Вот у больницы БСМП это 24 на 7 на 365 в неотложном режиме быстро качественно надежно для этого у нас условия есть а если с другой стороны я же все-таки в душе врачом остаюсь если вы спросите а хотелось бы чтобы приходило больше нового оборудования чтобы мы более интенсивно развивались да хотелось бы и коллектив для того чтобы освоить это и внедрять еще больше новые технологии есть но мы сейчас стараемся не стоять на месте. У нас за последние несколько лет, я уже неоднократно выступал в различных местах, говорил о том, что мы новые технологии сейчас внедряем. От пластики крестообразных связок до больших эндоскопических вмешательств в гинекологию. Но о чем говорить, если, допустим, в хирургии у нас эндоскопически делаются операции при грыжах различных локализаций, и чистота и уровень выполнения этих мероприятий именно в БСМП, вот он приблизительно такой
2: же, как в ряде московских клиник. А если говорить о техническом оснащении, чего все-таки не хватает?
3: Ну, вы знаете, не хватает, наверное, все-таки тяжелого оборудования. Это проблема не только БСМП, это проблема всех крупных лечебных учреждений. Это
2: что за оборудование?
3: Именно? Это МРТ, рентген, КТ, рентген. ангиографы, да. То есть почему? Потому что медицина все-таки вот и те задачи, которые ставит и президент в своем указе по развитию. То есть эти направления для того, чтобы развивать, здесь нужно больше тяжелого оборудования.
2: Но насколько это нехватка остро чувствуется?
3: Ну, вы знаете, на настоящий момент со своей работой мы справляемся, то есть те задачи, но если бы оно было, мы бы ставили перед собой более высокие задачи.
2: То есть то процентов каких-то или в количестве? В процентов в количествах
3: сказать. это не может быть, это только специалисты говорят о качественном уровне, то есть да, мы бы смогли повысить в том числе и уровень оказания медицинской помощи.
1: Игорь Николаевич, а вот кто в основном попадает в больницу и в каких ситуациях, как правило,
3: а вы знаете, вот на нашем сайте мы для себя ввели небольшой такой как бы еженедельный отчет. И вы можете зайти на наш сайт bsmp1.ru и посмотреть о том, сколько мы за неделю приняли пациентов, сколько из них было в экстренном режиме, в плановом, сколько людей прошло через реанимацию, сколько было выполнено операций. То есть эти вещи в еженедельном сейчас ну, формате. Не отправляйтесь всех достойно. наших
2: слушателей на сайт, чтобы он, за, он, он про, зависит. Конечно. Чтобы они все-таки продолжили нас слушать. Все-таки основные какие-то типовые случаи. Да? Как много в этой доли хронических заболеваний, как много ЧП всевозможных.
3: На, ну, скажем так, если взять наши годовые тоже такие, цифры, но всегда надо апеллировать для того, чтобы объективным быть большими цифрами, то количество даже сейчас плановых госпитализаций у нас не более 10%. То есть в основном это экстренные ситуации. Обострение хронических заболеваний, если это все-таки в большей степени плановая госпитализация, для нас это второстепенная роль. То есть больница скорой помощи, несмотря на внедрение технологий каких-то, которые подразумевают и плановую помощь, мы для себя ставим все равно основной такой мейнстрим – это помощь мощной стационар. Очень много инфарктов, инсультов, аритмий. Это то, что еженедельно. Это экстренная патология органов брюшной полости. Это травматология, это экстренная урология. И ну, я по всем профилям пройдусь, но о чем говорить? У нас от ларингологи редкий день бывает, когда врач на приеме меньше 80 человек принимает. Но это вот хотя бы вот так. Но общий поток пациентов за последние пару лет, кстати, увеличился очень сильно. Если года 2-3 назад в среднем за сутки мы принимали где-то порядка 180 пациентов, то есть ну, вне зависимости от того, что в дежурим мы в полном активе, не дежуримые в полном активе, но эта цифра 180, то сейчас это среднесуточная наша цифра уже 220-240 пациентов. Но, это очень. Ну вы
2: сказать, это... что на 12 тысяч год выросла эта цифра да. Да, в целом, то есть это как раз те люди разбиты просто по... Но... по дням, получается.
3: Для нас было интересно услышать, мы всегда стараемся не стоять на месте по обмену опытом, ездили в склиф. Я вам могу сказать, что поток по приемному отделению, вот, ну что такое склиф понимают все, вот у нас эквивалентен. А в некоторые дни по рекорду он может даже превышать склиф с его возможностями.
2: Ну, тревожно становится, заворонишься, если такая тенденция сохранится. Да, 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 нет, тревожно лет. становится. И себя, за... хочется Нет, я слушателе. вам должен
3: сказать, что есть обратная сторона. Тревожно становится, в том числе и за врачей, что нам приходится в таком режиме работать. Ведь вот тогда, когда мы эти дежурства иногда называем, у нас электричка сошла. То есть, утром идет, когда разбор полетов, анализируем ситуацию за сутки. Видишь цифры и понимаешь, что действительно где-то Не сошла электричка, а остановилась И весь народ к нам Прям вот с этой электрички На проспекте патриотов
2: А всем ли необходимым обеспечены пациенты При таком вот их потоке и при том количестве Госпитализации экстренной помощи
3: Но здесь этот вопрос я, наверное, не себе бы задавал Этот вопрос я бы, наверное, задавал Надзирающим все таки органам Потому что именно к ним стекаются Жалобы по Росздрав, надзор, страховые Компании, департамент здравоохранения Поэтому для себя мы очень жестко ставим вопрос о том, что пациенты должны быть обеспечены. Да, бывают иногда избыточные требования у родственников, иногда у пациентов, то есть то, что не входит в программу госгарантий, не все мы обязаны предоставлять, но базовые все вещи, да, пациенты. В том
2: числе лекарства пациентам не приходится докупать, вернее, родственникам нет медикаментов, нет.
3: Не лекарства, лечения. ни шприцы, ни капельницы. Я иногда, когда слушаю такие вещи, если мне там кто-то пытается сказать вот здесь, я четко сразу прерываю этот разговор и говорю о том, что это неправда, что вам сказали.
2: Давайте тогда такую короткую сформулируем, если это насколько это возможно, памятку для родственников пациента, попавшего в СМП, у кого получить информацию о состоянии человека, да, о враче, о времени возможной встречи с ним, о том, что ему нужно, может быть, сверх тех гарантий, которые вы упомянули. Вот На такое короткое резюме.
3: Первый момент. Для того, чтобы пациенту было удобно, я отсылаю также к нашему сайту. Плановая госпитализация, экстренная госпитализация. На сайте все расписано. Второй момент. На всех 12 этажах БСМП вы найдете, если вы к нам попали недалеко от палат, объявление. Кому можно обращаться, по каким телефонам, в том числе там есть телефоны моей приемной. Я стараюсь даже не по записи работать. Если есть у человека проблема, ее надо решать не в установленной законом сроки, ее надо решать здесь и сейчас, потому что проблема у него возникнет не когда то а она есть здесь и сейчас.
2: Но, может быть, какие-то основные моменты, с которыми сталкиваются изо дня в день ваши коллеги? Вот человек попал в больницу, его родственники и там знакомые, друзья, близкие люди узнали об этом. Что им нужно иметь в виду? Может быть, какие-то вещи? Им Нужно приготовить, да, какую-то еще помощь, которую они могут оказать, если знают заранее об этом, сразу же они с этим приедут к
3: ним. Личные вещи, если необходимо, там средства гигиены, не более того, все. Еду там какую-то ну, надо вести. Невероятно, но приглашаю покушать, честно. Не боюсь за свой пищеблок Стараемся очень сильно, поэтому вот здесь, ну, как-то. Что сегодня на обед в Бсмп? Не знаю, к вам, как к, к вам уехал по этому меню, не смотрю Я узнаю по поводу того, что качественно или некачественно У нас заведена система с административными обходами И я обычно, когда прохожу палаты, просто спрашиваю Из еды выкидывали много? Понятно о том, что если спросить, понравилось, не понравилось Лечебное питание не всегда, оно очень вкусно Ну, это правда Да, и у мужчины, если спросить, особенно на стадии выздоровления В чем жалобы, он скажет, мясо мало Ну, спрашиваешь, сколько надо Но... Ну, так вот, полкилограмма я бы съел. Ну, конечно, норма лечебного питания такое не подразумевает. А если спрашиваешь, когда такой другой вопрос, выкинули много, и тебе говорят, нет, вы знаете, мы покушали, то вот это показатель того, что пищеблок действительно сработал нормально.
1: Давайте сейчас на этом прервемся, и через пару минут продолжим наш разговор.
0: Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM Анна Гребенкина и Максим Горохов, и в гостях у нас главврач БСМП номер один Игорь Банин.
2: Игорь Николаевич, мы уже поговорили о том, как укомплектована больница с точки зрения технической, а если коснуться кадрового вопроса, персонал хватает ли специалистов?
3: Ну, вы знаете, первый момент, вот не буду скрывать о том, что Медицинским работникам сейчас по многим факторам довольно-таки тяжело, и поэтому определенный, вот если системно смотреть, определенный отток медицинских кадров, он имеет место быть, это не только проблема БСМП, это проблема всех государственных лечебных учреждений. То, что касается в отношении нашего стационара, должен сказать, что как в цифровом выражении, так и в качественном, за последние годы, и для меня это очень важно, что кадровый потенциал удалось сохранить. То есть, за три года отвечаю за те, которые работаю в данном учреждении, снижение укомплектованности не по одному из таких наших медицинских направлений не было.
2: Снижение, да, но, может быть там их и не хватало, изначально там третий сотрудников необходимых. Штатная численность целиком окомплектована сейчас у вас, или есть трудности?
3: Штатная численность... Это, ну, я бы сказал, что в некоторой степени, наверное, устаревшее понятие. Почему? Потому что очень большое количество наших нормативов разрабатывалось еще при Советском Союзе, но уже эпоха поменялась. Поэтому, и всегда, когда мы говорим о кадровом потенциале, действительно, с одной стороны, должно быть количество сотрудников достаточно... Но, с другой стороны, не менее важно, это то, чтобы процессы в учреждении были отлажены таким образом, чтобы медицинским работникам было а, удобно работать, чтобы они успевали это сделать, и, соответственно, это выражалось в качестве помощи. Поэтому можно идти по экстенсивному пути, там, брать еще дополнительно специалистов, различного врачей, медицинских сестер но при этом не организовывать какие-то процессы медицинские, и на качестве это не будет отражаться никаким образом. А
2: сколько всего человек работает в БСМП?
3: 1393.
1: А можно назвать средний возраст врачей?
3: По врачам за последние годы старше стали на один год. Это 41-42 года. А вот по медицинским сестрам стали несколько моложе.
2: Интересно. Это 25-летний?
3: Нет, нет, нет. Но на самом деле... Это более возрастные
2: врачи. Они, наверное, тяготуют к более молодым коллегам.
3: Для баланса туши природы. Тут два момента. Первое, конечно, врачами работать сейчас тяжело. Давайте будем это честно говорить. Очень много молодежи уходит в частные клиники, почему зарплата больше. О нашем потоке пациентов я вам сказал. И от этих цифр никуда не денешься, работать тяжело. Это раз. Но почему, допустим, первый тренд наметился и по медицинским сестрам? И я надеюсь, что и по врачебному составу тоже будет этот тренд подхвачен. Пару лет назад мы начали... Потому что все таки очень важная составляющая – это работа сестринского персонала в работе любого стационара. Потому что врач контактирует с пациентом меньше как количество раз, так и меньше по, по длительности, конечно. И что нам запоминается в стационаре? Как нас встретили? Больно или не больно сделали укол, даже если он жизнеспасающий. Вот эти вещи очень часто они определяют какой-то ментальности, какое-то отношение к стационару. Поэтому по сестринскому персоналу действительно начали принципиально вот, даже не буду по-другому говорить, но, наверное, какой-то отбор, в том числе профессиональный. И начали дополнительно привлекать молодежь, давать им больше компетенций, где-то проучить, где-то к чему-то допустить. Но ну, на настоящий момент есть определенные сдвиги. По врачам, ну буквально на прошлой неделе встречались с ректором медуниверситета. БСМП вышло с предложением по поводу того, что вот победители олимпиад студенческих, ребята там разных курсов могут у нас проходить практику. Это не обязательно, что мы их будем приглашать даже потом на работу. Но но поймите о том, что молодому специалисту, который определяется в дальнейшем выборе, очень важно посмотреть, поучаствовать вот в, этом, в потоке пациентов, то есть получить вот эти дополнительные клинические знания. Одно, конечно пройти практику летнюю в больнице, в которой 20 коек или 800 коек, и ты можешь увидеть пациентов разных профилей, попробовать себя в разных ипостасях, но ну, хотя бы смотря на врачей. Поэтому вот этот профессиональный отбор мы для себя уже поставили, ну, и я думаю, что будем дальше реализовать. А Это качество направлен... студентов
2: устраивает вас с точки зрения их знаний, готовности включаться в процесс?
3: Не хочу становиться стариком, который всегда... Давайте
2: по прямой, да. который
3: всегда Говорят о том, что все стало хуже. Вот мы были в свое время. Вы знаете, да есть и сейчас звездочки такие, за которых надо бороться. Вот именно поэтому для себя мы и сказали о том, что а мы будем еще на этапе студенческой скамьи ребятам предоставлять какие-то возможности. И может быть, может быть, потом они уже, ведь это тоже определенные стили работы. Врачи, люди домоседы, и для них поменять клинику – это практически то же самое, что, ну, я не знаю, поменять семью. Женщину любимую То есть, Врач с очень большой неохотой Идет на смену обстановки Ну поэтому вот идем на
2: такую хитрость По привлечению молодых талантливых ребят а если говорить об уровне зарплаты БСМП, то сколько сотрудники получают в среднем или может быть от и до. А вы знаете, ну, значит,
3: первое. Учитывая то, что я все-таки административный работник, поэтому должен сказать о том, что линейка, та, которая до нас доведена в БСМП за прошлый год, выполнена на процентов раз по врачам средняя заработная плата 57%, по медицинским сестрам заработная плата поменьше, конечно, там оно и процент меньше, то есть это порядка 30 тысяч, но тем не менее, то есть вот все цифры, которые по указу президента на нас доведены, мы все цифры. Да,
2: майские, да, майские им, по... да?
3: мы все цифрам доведенным соответствуем. Хотелось бы больше. Почему? Ну, я вам сказал про поток пациентов, про интенсивность работы, в которой мы работаем. Они
2: избегают, ваши сотрудники. Вот мы говорим, что их хватает, в общем-то, есть приток, а текучка при этом присутствует, марует на место. Да, причем, что причем что очень бывает новое.
3: обидно, когда ты воспитываешь, 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 воспитываешь. Но ну, я со стороны администрации морально воспитываю, а старшие товарищи, заведующие отделение, воспитывают. Они не материально, они воспитывают их профессионально. И тут вот только посмотришь хороший специалист. Прям и люди отзываются хорошо, и результаты неплохие, и тут бахнут, рисуется частная клиника, которая дает денежек побольше и забирает у тебя готового специалиста. Есть и такие моменты. Конкуренция.
2: Игорь Николаевич, ну вопрос теперь несколько из другой сферы, ну хотя из той же медицинской. Вы до этого возглавляли центр медицины катастроф в да. Воронеже. Придя в БСМП, вы столкнулись с чем-то принципиально новым в работе? Да, а я вам даже больше того, что скажу, я
3: начинал работать в областной больнице, и когда я шел в БСМП работать, я, наверное, опирался больше не на свой опыт работы в медицине катастроф, а на свой опыт работы в областной больнице. И. Я вам могу сказать, что в БСМП меня во многом научили работать. Я посмотрел. Да, что...
2: научились.
3: Да, я пользуясь вот пользуюсь эфиром. Должен сказать о том, что я вам рассказал про поток пациентов. Я не говорю о том, что у нас все хорошо. Есть и обратная сторона, есть и тяжелые пациенты, есть и пациенты, кому, допустим, мы помочь не можем. Медицина без этого невозможна никогда. И я, придя в БСМП, ну, с одной стороны, думаю, ну, вот больница, скорой помощи. я очень долгое время отработал в областной больнице, вот на профессиональном уровне, ну, наверное, как-то я конкурентоспособен. И я вам должен сказать о том, что там очень много таких профессионалов, что мне пришлось очень долго их догонять, чтобы вот на одном языке разговаривать.
2: А как приняли вас эти профессионалы?
3: По-разному.
1: Игорь Николаевич, вы пришли в БСМП после того, как в отставку ушел Алексей Чернов, бывший главврач БСМП, и он уволился, скажем, прямо на волне скандала с ветераном Павлом Хохловым, потому что ему в БСМП якобы оказали, точнее, не оказали соответствующую помощь. Вот вам на вот этом фоне, на скандальном, как было? Как вы себя чувствуете?
3: Первое, что для себя всегда ставлю, что всегда надо оставаться человеком. Это Раз. Это принципиальная жизненная позиция. Если с людьми разговаривать, как человек с человеком, люди тебя начинают понимать. Тяжело ли нам было? Да, тяжело. Почему? Потому что, знаете, очень много специалистов, врачей, медсестер. в тот момент они как бы были чуть-чуть потеряны. Почему? Потому что изо дня в день работай вот с таким потоком пациентов. И ведь на самом деле мы очень многим людям можем помочь и очень многим людям помогаем. А тут вот вместо того, чтобы тебя похвалили, возник вот такой негативный фон такая негативная волна поэтому это одна из моих задач была вот как раз собирать коллектив я это так называю чтобы он собрался чтобы мы все равно почувствовали себя таким крепким сбитым ну не знаю каким-то коллективом который может ежедневно выполнять поставленную перед нами задачу но нам по-другому нельзя
1: ну, знаете, в то же время ходили разговоры, якобы это была некая провокация глав врача, и его просто пытались таким образом убрать.
3: Вы правильно сказали, у меня до этого было место медицины катастроф, это довольно-таки тоже жесткое место, и там ты должен работать тоже 24 часа, вот поэтому я на предыдущем месте занимался тем, что выполнял свои должностные инструкции и обязанности, некогда было вот дополнительно что-то отслеживать.
2: Вникать в текущую повестку под борьбы параллельно существующих медучреждений.
1: Ну давайте сейчас на этом прервемся и после небольшой паузы продолжим наш разговор.
0: Здоровый разговор на радио Комсомольская Правда, здоровый разговор на радио Комсомольская Правда.
1: Вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. на Гребенкина и Максим Горухов И у нас сегодня в гостях главный врач Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи номер один Игорь Банин.
2: Игорь Николаевич, вы только что сказали о том, что вам, придя на новое для себя место работы, должности главврача БСМП, пришлось сплачивать коллектив. Заново его перенастраивать как бы, на новую волну, да, более позитивную. Я так понимаю, это удалось сделать, по вашей Но сегодняшней оценке. Два
3: момента. Первое. Коллектив там сам по себе сплоченный. В БСМП по другому быть не может. Ребята там стоят друг за друга горой, поэтому я бы хотел по-другому акцент поставить, что, наверное, просто надо было правильно оценить, сделать какие-то выводы, что плохо, что хорошо, идти дальше. Почему? Потому что в нашей работе все равно гораздо больше хорошего. И вот как раз людям показать о том, что мы делаем хорошего
2: гораздо больше. Это была задача. А сегодня? Что вот спустя вот эти годы является наиболее важной задачей сейчас для вас? Или главной проблемой?
3: Вы знаете, задач много. Одномоментно на это, наверное, не отвечу, потому что... А сам... что сам... больше
2: всего вам мешает? Вот ложится человек спать вечером, думает, так, ладно, это сделал, это сделал, а вот это Или ну, думаешь... еще раз ворочается
3: перед тем, как Ворочаешься, ночью просыпаешься, очень многие мысли ночью приходят, потому что не отключаешься постоянно. Задача, вот я сегодня уже упоминал о том, что мы должны быть готовы. 24 на 7 на 365. И то, чтобы медицинская помощь оказывалась быстро, надежно и чтобы минимизировать наши, в том числе, где-то просчеты, где-то ошибки. То есть вот эту систему надо выстраивать. Эта система, она включает в себя то, что те вещи, которые мы с вами обсуждали, это и материальное снабжение, и кадровую работу, это и разработка каких-то алгоритмов. Вот не поверите, сегодня треть рабочего дня прошло, наверное, в обсуждении жде порядков госпитализации, то есть как сделать так, чтобы какие-то ненужные потери времени у нас все-таки минимизировать и сократить, мы пытаемся здесь тоже нащупывать и в том числе новые какие-то организационные моменты. Зачем вы пришли?
2: За счет чего планируете сократить?
3: Первое, огромный поток пациентов. Если раньше можно было говорить о том, что поступил пациент, и к врачу ты попадаешь за редким исключением, когда тебя привезла скорая помощь, пришел на своих ногах, ну жди своей очереди, врач к тебе подойдет, сейчас несколько Перестроили уже работу То есть если вы попали в приемное отделение Дальше начинается этап так называемого сестринского триажа То есть к вам подошла сразу медсестра Она посмотрела ваше давление Она посмотрела ваш пульс Она посмотрела насыщение крови кислородом Это делается все буквально несколько минут И после этого она уже отнесла пациента К одной из нескольких категорий срочности И именно поэтому вот маршрутизация пациентов Выстраивается таким образом Это принципы бережливых всех технологий Те, которые очень широко в медицине цены сейчас внедряются поэтому есть другие моменты как сократить допустим ожидания на заполнение наших бумажек Почему? Потому что очень большое количество в связи с разными правовыми вопросами возникает в том, что очень много времени врача уходит на то, чтобы заполнить различные медицинские документы. Но в основе лежать вообще в фокусе должно все равно оказание медицинской помощи. Поэтому большая работа ведется в том числе для того, чтобы все-таки более широко в лечебное учреждения сократить время, которое врач тратит на заполнение бумажек, соответственно, перераспределив его именно на этап оказания медицинской помощи. Поэтому вот это в технологии и есть основное. Если через несколько лет это удастся сделать, то тогда я буду, наверное, думать о том, что вот то, что на сегодня задачи ставим, это правильно.
1: Игорь Николаевич, ну все мы понимаем, что медики каждый день делают очень важную работу. На ваш взгляд, почему БСМП все-таки чаще других больниц попадает в такую негативную новостную повестку?
3: Наверное, во-первых, это где-то недоработка и моя, потому что очень много вещей, которых мы делаем позитивных, и я раньше говорил на встрече с прессой о том, что очень много позитивных моментов, но, может быть, в силу каких-то там природных моментов, делай добро и бросай его в воду, но не всегда хочется говорить о своих достижениях. Но, к сожалению, о наших ошибках становится известно. Я сегодня неоднократно говорил, что да, при таком потоке они будут, потому что... Все-таки мы для себя анализ проводили и по тяжести состояния пациентов, и по интенсивности поступления. То есть вы видите о том, что в таких условиях, при таком потоке, действительно, какие-то негативные моменты, они все-таки возможны. Второй момент – это давайте все-таки будем честны. У нас сформировавшееся какое-то мнение о том, что вот БСМП – это плохо. Я вам сразу скажу, не поддерживаю это мнение, и БСМП – это хорошо. Если где-то недорабатываем, кабинет мой на втором этаже готов услышать и стараюсь сразу решать какие-то проблемы, но, наверное, даже пройдет определенное время, и мы должны с усилием работать на протяжении какого-то периода, чтобы вот это негативное изначальное отношение, оно осталось в прошлом. Да, есть такая проблема, поэтому кто-то и из пациентов, и из родственников, когда-то даже более остро сразу реагирует на какие-то конфликтные ситуации со словами ⁇ А, это... БСМП, мы про вас все и так слышали и знаем. Стараемся исправлять эту ситуацию. Надеюсь,
2: своей работой мы ее исправим. Мы записали несколько реплик пациентов БСМП. Предлагаю их послушать, чтобы продолжить это обсуждение. <зв: <зв:>
1: Мне нравится все в этой больнице. Очень внимательный персонал, прекрасные врачи, потому что я сама не так давно болела. В кардиологии лежат. Настолько внимания такое. Теперь там у меня снаха в гинекологии лежит. Просто все внимательные. Только спроси. Тут же придет врач чисто, кормит хорошо. Там
2: очень сильные врачи.
3: Нехорошие отзывы от этой больницы. Я здесь ни разу не видел, я
1: не знаю. У меня две знакомых тут работают. Как бы они не жалуются, но люди все стараются. Либо 9 километров, либо в больнице электронной. <пишут> Ну их травить, травить, когда они не У Меня машина сбила Хотела включиться со смещением И мне пришлось два дня со сломанной рукой Лежать в выходные, потому что они операции не делают Меня, конечно, в выходные Такое раздражает И дежурные врачи не особо заботили. то есть Меня тошнила суббота, они так например, махнули То есть ничего не делали А так хирурги нормальные Сваха довольна, лежит, кормят хорошо Нравится Обслуживание со стороны врачей тоже Жалоб не было у нас претензии к урологическому отделению. У нас отец 82 года. Он сосудистый, у него было подозрение на ишемический инсульт. В принципе, его в неврологии спасали, претензий спасали. нет. Поставили на, на, да. на ноги, поставили менее, на ноги все менее, нормально, нашел, он начал ходить. Но у нас как бы сопутствующая. Острая задержка мочи произошла. И тут пошли у нас проблемы. Потому что урологи, урологи...
2: к себе не переводят.
1: Лечащего врача от урологов нет. Приходит только дежурный. То ли так построена система, что вот он лежит в неврологии, урологический Проблемами. То есть у него лечащий врач невролог по урологическому mm -hmm. Mm -hmm. направлению. Yeah.
3: Первый момент. Большое спасибо и за положительные, и за отрицательные отзывы, потому что если человек не махнул рукой, даже, допустим, какое-то негативное отношение, у тебя есть возможность что-то исправить. По тем отзывам, которые сегодня прозвучали, действительно, абсолютно есть замечание. Я говорил о том, что надо некоторые процессы перестраивать. Это не быстрый вариант, потому что в медицине быстро это не может быть, никакие организационные технологии. Здесь надо действительно посмотреть со всех сторон, взвесить и тогда принять решение. А есть моменты, и жалобы пациентов были, как раз от того, что врачи, допустим, травматологи постоянно в приемном отделении. И надо было просто побеседовать и объяснить ситуацию о том, что пусть хоть чуть-чуть гематома рассосется, у вас ткани будут готовы к операции. В любом случае, это недоработка дежурного врача. Он должен был просто подойти и объяснить тактику ведения... Это это
2: то, что на выходных, когда... Да, да да, 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 да. А не зависит от выходных это или рабочих дней? Нет,
3: это не зависит от выходных или рабочих дней, потому что у нас создана система, даже если вдруг необходима вот экстренная операция сейчас, мы в течение ночи разворачиваем бригаду и все. С тараканами <с справились? Ну, с тараканами справляемся два 3 раза в год. Это... А то ревизору
2: приедет какой нибудь А
3: вы знаете, а вот здесь вы уже попались. Ревизора у меня было. И проход ревизора был очень жестким. Я после прохода ревизора, во-первых, собрал коллектив и поблагодарил коллектив, потому что я увидел, как люди реагировали, как они показывали свою больницу. И с другой стороны, я понял, что есть за что биться, есть куда смотреть вперед и меня поразило на самом деле у нас на одиннадцатом этаже терапия и вот заходит команда ревизора на 11 этаж два человека в коридоре первая прям реакция а у вас люди лежат в коридоре говорю да иногда лежат потому что мы не имеем права отказать если показана госпитализация да да а вот мы сейчас подойдем и спросим подходят спрашивают и человек отвечает, говорит, вы знаете, да, я ночью лёг, мне сказали, как только место освободится в палате, сразу будет перевод, ну и что ж, вы тут лежите? Да нет, меня положили, тут же сделали капельницу, там еще что-то. Давайте зайдем в палату. Заходит в палату бабушка. Она видит операторов и говорит, деточки, деточки, помогите. Как, у нас контент-то негативный всё-таки? Хоп, софиты, все. И тут она говорит слова, помогите, написать благодарность не могу. Поэтому еще раз говорю, много вещей, которые действительно нам есть над чем работать.
2: Прикинь, а вот при такой работе, ну, вы смотрите сериалы про медиков, например, да, по да, да, зашли, да, да, как, да, да, как да. вам вообще там похоже это на правду или это и а десятая доли ее не передает. Вы знаете, разные есть
3: вещи. Иногда хочется просто отдохнуть от профессии и посмотреть, ну, на себя со стороны, как нас люди воспринимают. А иногда бывают моменты, тогда, когда что врачи вот такие-то, врачи такие-то, такие-то, нам действительно и так сейчас становится вот на этой негативной волне тяжеловато, я бы, наверное, при всем уважении к продюсерам, этого бы меньше допускал. Потому что, ну вот представьте себе бабушка, посмотрела она этот сериал, Потом у нее случается, допустим, боль за грудиной или любая другая патология, и бабушка тянет до последнего, только не поехать к этим врачам дошигубу. Это та сфера, где порядок должен быть, но вот он, наверное, должен быть очень четко, весь регламент описан. То есть это здесь не должно быть ажиотажа.
2: Ну давайте будем с большим доверием относиться друг к другу и делать все, чтобы действительно проблемы не создавать, а вовремя их решать, в том числе вовремя обращаясь к врачам.
1: На этом наш эфир подошел к концу. Напомню, Нет. сегодня у нас в гостях был главный врач Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи номер один игорь банин программу Виллиана гребенкина и максим горохов до свидания
0: здоровый разговор на радио комсомольская правда